This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Och vi som sitter här och pratar är som vanligt Johanna Leijon och Liv Sander. Hej Liv! Hej Johanna! Du, idag är det ingen vanlig dag. Idag är det Margretes 75-årsdag. Woohoo! Hurra, hurra, hurra! För eh, dronningen. Tusen tillycka till dronningen. Ja, men du är ju fake danska. Ja, men du kan ju danska. Du är ganska bra på danska. Eh, jag vill ju gärna säga att jag är bra på danska ja. och att jag förstår danska. Mm. Jag gör ju inte det riktigt. Men eh, jag brukar tro, jag tror att det är mitt år i Lund och ja. dansk TV så mm. jag kan danska. Mm. Jag, jag ingenting. Jag förstår ju knappt eh, skånska. Så att jag lite öva på. Jag lite öva på. Men någon som verkligen har fått en duvning i danska är vår kollega Margareta Hed. Ja, exakt. Förlåt, John heter hon nu. Ja, just det. Som just nu faktiskt befinner sig i Köpenhamn för att bevaka hela det här festliga tillfället för Svensk Damtidning. Mm. Mm. För att Margareta har ju verkligen slagit på stort. Ja, alltså hon har ju typ firat i veckor. Ja, Och- det- det har varit utställning av hennes kläder, det har varit eh, gala balans igår, det är gala balans ikväll. Mm. I måndags var det ett pressmöte som vi var på, eller Margareta var på det. Ja, exakt. Men vi var där i, i psyket också. Ja, men vi satt och kollade på det live, på länk. Ja, och eh, Margareta ställde ju en jättebra fråga, eller hur? Ja, alltså mm. jag måste bara säga... om om Margareta liksom uppfattar alla de här danska frågorna så är jag super, super imponerad. Ja, det är ju som mirakel kan jag säga då. Ja, det var väldigt mycket dansk press, men mm. också då utländsk press. Ja. Och svensk omtidning. Mm. Mm. Om... Vad, vad frågade Maggan då? Hon frågade hur, om drottningen kände sig halvsvensk. För hon är ju faktiskt halvsvensk. Ja, precis. Vad har drottningen för släktband till eh, Sverige? Ja, hennes mamma. Mm. Drottning Ingrid mm. var ju prinsessa av Sverige. Ja, exakt. Eh, kungens pappas syster. Alltså kungens faster. Ja, precis. <laughs> Inte svårare än så. <laughs> ja. eh, och då bytte drottningen språk. Från danska till svenska. Ja, precis. Det var ju, alltså det är så otroligt coolt tycker jag. Att hon bara sitter där och pratar danska liksom. Och sen... Men hon har lite en annan röst också när hon pratar svenska. Mm, hon har låter lite som att hon är med i en sån pilsnerfilm. Ja, kanske, kanske det. Men det är väl att hon kanske inte uppdaterat liksom sin svenska slang. Alltså. Men hon är på, har ju på något sätt bevarat en, en liten så här överklassdialekt mm. från 1920. Mm. Mm. 
Ja, precis. Det finns ett jätteroligt klipp på SVT Play mm. när Claes Älvsberg intervjuar Margrethe. Det har inte jag sett. Har inte jag visat det? För nej, dig? nej. Nej, men då intervjuar han henne för att hon har gjort då kostymerna till nötknäpparen på Pantomimteatern i Köpenhamn. Mm. Och då frågar han henne sådär, hur tänkte drottningen? Och då mm. så säger hon så här, ja jag tänkte ju så här, jag är galen som tar mig an det här uppdraget. Ja, Och då säger ja. han så här, jaha men vad blev svaret då? Är drottningen galen? Ja, jag är galen. <laughs> det kan ni googla. Kung. Ja. Ja, men vad svarar du nu då på frågan eh, hur, hur det är att vara svensk? Eller hur, om hon har något svenskt i sig? Ja, hon sa ju att hon hade kanske ett lite annat sätt att se på saker. Mm. I och med att hon då har en familj som har kommit från olika delar av världen. Ja, exakt. Och hon var glad över det. Mm. Mm. Och så tyckte hon att svenska var ett väldigt vackert språk. Mm. Mm. Även om hon, det var länge sedan hon talade det. Ja, Tycker är, alltså, hon är imponerande tycker jag. Men talar hon inte då svenska när hon är... Till exempel hon var ju här på prinsessan Liljans begravning. Mm. Då måste hon ju tala svenska. Jo men det tror jag att hon gör. Med sina Fast, kusiner. Men det är ju ändå ganska länge sedan. Jo, i sig. Ja. Det är två år sedan. <laughs> men ja, imponerande i alla fall. Just för att hon pratar ju nästan bättre svenska än vad vår egen drottning gör. Mm. Faktiskt. Mm. 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 Men vad kan, vad, kan vi, vad kan vi berätta om Margrethe? Kan inte du dra hennes bio lite? Nu när jag har sett en miljon dokumentärer. Ja, exakt. Kan du... jag faktiskt berätta om hennes bio? Ja, Liv har verkligen gått in för att liksom bli Margrethe-expert den här veckan. Ja, men det har ju verkligen varit läge för frossa, mm. om man säger så. Exakt. Men, äh, men hon föddes ju då... 1940. Mm. Sju dagar efter att Danmark blev ockuperat av Tyskland. Mm. Mm. En mycket mörk tid i landets historia. Turbulent. Ja. Men då blev det ju något... Alltså, man kan väl säga att hennes föräldrar var väldigt, väldigt populära. Mm. Och hennes farfar, eh, kung Christian, mm. var ju också väldigt, väldigt populär. Mm. De blev ju som en symbol för det danska motståndet. De lämnade till exempel inte Köpenhamn under ockupationen. Mm. Och den gamla kungen rev ju ut på stan varje dag. Aha. För att visa så här, folkets styrka. Ja. Ja. Häng in där. Ja. Mm. Mm. Och då mötte han som Köpenhamnarna på stan. Mm. Eh, Ingrid och Fredrik brukade cykla. De erbjöds tydligen såna här extra rensonerings... Mm kuponger på bensin. Mm. Men de vägrade ta emot det. Mm. Så de cyklade omkring i Köpenhamn. Men är det det som då typ Mary, kronprinsessan Mary och kronprins Fredrik har tagit efter nu när de cyklar omkring i Köpenhamn mm. ofta? Kanske. Är det någon typ av liksom blinkning till mm. det förflutna? För det gör de ju. Mm. Och varför behöver de cykla? De behöver ju verkligen inte cykla. De ska visa sig vara allmindlig. Ja, exakt. Och så har Människor. de en sån här... Uh, cykel när de har barnen där fram mm. i en liten låda. En cykellåda? Ja, exakt. Mm. Ja, kanske. Mm. Ja, men mm. Det är ju, det är ju en, ett, en effektiv symbol om man vill visa att man är nära folket är mm. ju att typ cykla på strök. De är som vi. Ja, precis. De cyklar. Mm. Men alltså, de hade ju inte då eh, som tronföljd. Nej. Alltså, Margareta är ju inte född som tronföljare. Nej, precis. Precis som kronprinsessa Victoria inte har fått. Nej, precis. Mm. Det ändrades då när hon var 13 år. Mm. Genom val. Mm. 
Mm. Folket fick säga sin mm. mening. Mm. Och då var ju... Eh... Fint ändå av eh, danskarna. Ja, men och det är väl för att Ingrid och Fredrik var så himla populära. Ja. Ja. Att folk hade ett stort förtroende för dem. Att ja. de skulle lyckas uppfostra en vettig tronföljare. Annars hade det blivit Fredriks bror Knut, mm. eller hur? Som mm. hade blivit... Mm. Exakt. Och hans son, den här greve Ingolf. Mm. Mm. Men var det inte också, det måste ju ha varit så att Ingrid var ett liksom duglig som drottning så att säga. Mm. Att hon kände att hennes dotter litar vi på. Det behöver inte vara en man som gör det här. Men jag tänker mig att Ingrid är liksom matriarken i hela familjen. Alltså mm. i, även mm. i för den svenska kungafamiljen. Ja. Att hon fick den rollen när, när alltså... Ja, men det är väl mycket möjligt. När prinsessa Margareta dog. Hon är ju så otroligt liksom, drottninglik. Mm. Eller så det majestätisk. Är... Ja, alltså, det, majestätisk. den enda som slår henne är väl Elisabeth. Liksom, mm. På något vis. Mm. Som ju är drottningarnas drottning på något vis. Mm. Nu är hon ju en liten tant. Mm. Men still liksom, är hon ju mighty. Mm. Ja. Fortsätt. Jag vet inte hur det Nej, men hon har blivit kronprinsessa. 13 år. 13 år? Mm. Ja, precis. Mm. Eh, och då... Alltså, nu har jag då lyssnat på dokumentären när hon själv har berättat om det här. Ja, ja. Och då låter det ju som att hon blev jävligt nervös. Mm. Mm. Alltså, mm. dels för att det väcker tanken så här, okej, okay, min pappa ska dö. Ja, inte så, så kul tanken när man är 13 år. Nej, verkligen inte. Två då att man ska få ett extremt eh, stort förtroende. Ja. ja. Sen började då hennes drottningsskola. Mm. Hon har gått vid fem universitet. Ja. När hon läste Cambridge. Mm. Då kallades hon Miss Dane. <laughs> Och ja. hon har studerat arkeologi. Det tycker jag nästan är det bästa med henne. Att hon kan gräva ur Ja, men gravar. hon var ju i Egypten. Och hon grävde. Ja. Som ung. Men det, hon kan typ allting känns ja. det som. Ja. Hon alltså, är en Ja. Hon, alltså, hon kan räkna. Hon kan skriva. <laughs> kan ja, måla. Ja, men hon är också så otroligt duktig med händerna. Alltså hon kan sy, hon kan måla, hon kan skriva, hon mm. kan, alltså... Ett kreativt geni samtidigt som hon också verkar vara någon slags akademiker geni. Mm. Men det är väl ett arv också då från sin... Blir det mormor? Ja. Prinsessan Margareta. Ja. Som var väldigt konstnärligt begåvad. Mm. Och en väldigt stark person. Mm. Ja, det kanske är. Det är mycket möjligt. Ja, men hon träffade i alla fall prins Henrik sen. Ja, exakt. Eh, och de blev stört förälskade. Det här är 1960-tal, eller hur? Ja, precis. De, de träffas eh, i London. Eh, då eh, Henrik, eller Henri, som han då hette. Han fick ju faktiskt byta namn när de gifte sig. Då jobbade han vid, vid ambassaden eh, i London. Och de träffades. Jag vet inte riktigt hur de träffades. Men de möttes där och eh, blir eh, jättekära. Alltså verkligen dunderfälskade. Det är så romantiskt här. En prinsessa i London. Träffade en frans- diplomat En fransk mm. diplomat. Mm. Det är som en... Mm. Men han kommer också från en fin familj. Han är ju greve då. Mm. Eller var. Eh, och 
Men hovet, alltså när Margrethe berättade om det här så, så var de, vände de sig emot det här förhållandet lite och tyckte inte att han var så pålitlig. Varför inte då? Nej, de trodde att han var liksom en ladies man som skulle svika henne. Mm-hmm. Men eh, Margrethe, det var han hon ville ha. Liksom. Så de förlovade sig redan på sommaren. Och sen blev, alltså då, de frågade ingen om lov. Men nej, nej. Hon, beho- hon behöver inte det alltså. Nej, alltså det, det sägs ju att de inte frågade någon om lov. Alltså han gjorde inte det, han bara friade till henne. Och sen så blev den här eh, förlovningen officiell där på i november. Och sen så gifte de sig sommaren därefter. Intressant för att kronprinsessan var väl tvungen att fråga mm. Mm. kungen om lov. Mm. Exakt. Ja, men eh, jag vet inte. Hon var, kanske var så kär så att hon bara skett i. Ja, men det, hon gör ju lite som hon vill. Mm. Det är väl ändå liksom mm. det man kan sammanfatta henne mm. i är ju att hon gör ju precis som hon vill. Ja, exakt. Berätta om vaxduken. Ja, precis. Det har ju nu varit då en, eller det pågår en, en utställning i, i Köpenhamn om hennes kläder genom åren. Och på den här utställningen så ställs det ut då hennes dopklänning och konfirmationsklänning och bröllopsklänning och eh, även lite sådär andra privata plagg, till exempel en regnrock. Som då är designad av Jörgen Bender, alltså drottningens favoritdesigner och en, en designer som även vår drottning gillar. Mm. Eh, och den är gjord av en vaxduk som Margrethe har köpt i London flera år tidigare. Sen kom hon på att Nej, men den här, det här tyget som jag har här i min lilla gömma från London, eh, det skulle jag vilja sy någon, någon typ av regnrock av. Kan man göra det? Jag vill ha en, jag vill ha en glad regnrock, var det hon sa. Och då, är, då består den av den här blommiga vaxduken och sen så gult galontyg. Och då har den även en medföljande sydväst i gul galon. Som hon då matchar den med. Det är ett sätt. Bara det att ha en sydväst. Att ha en sydväst. Tyder ja. på att mm. man är ett snilla alltså. Mm. Men tänk vår drottning i en sydväst. Mm. Det skulle man ju aldrig få se. Nej. Alltså, jag tror hon hellre skulle sätta på sig en ikakassa alltså, på ja, huvudet. Jag tror det. Men det var ju så fascinerande när jag såg den här dokumentären om deras eh, liksom konstnärskap, deras skapande. Då sitter alltså Margrethe och broderar på mm. slottet, vinslottet Kajs. Mm. Det säger man så. Ja. Mm. Sitter och broderar blommor. Mm. Och det är så enerverande när man är kvar på den här lilla trådstumpen. För man vill liksom att den ska räcka till det sista. Jaha, mm. sitter hon och broderar. Och så säger hon så här. Det ju, finns ju ingenting som är så jobbigt som när man sitter en lördag kväll. Och man får slut på tråd. Och det är stängt. Så här, man kan inte skaffa ny. Ja. Alltså jag bara känner att hon är det händer liksom dig. Du är drottning av Danmark. Ja. Du borde ju rimligtvis ha ganska mycket tråd. Eller någon ja, som kan Eller bara ha tråd. en liten assistent som piper iväg och köper lite tråd. Eller bara ringer till någon trådaffär och bara, nu får ni öppna upp för drottningen behöver tråd. Är det inte helt sjukt att hon sitter och mm. snålar mm. på tråd? Mm. Och då, ja, men mm. det är väl... Ja. Mm. Men det säger ju ganska mycket om henne. Hon är ju liksom då flitig, sparsam. Ja. Eller hur? 
Ja, och själv skulle man ju känna samma fisk på tråd. Då skulle man ju aldrig brodera igen. <laughs> då skulle man bara... Jag, jag tog slut på tråd ja. faktiskt. Hej då. Ja, typ. Mm. Men eh, jag tror att anledningen till att Margrethe och Henrik, eller Henri, <laughs> blev så förälskade, mm. var väl att de båda är sådana konstnärssjälar mm. i sin... Eh, Liksom överklass. Het. Ja. Mm. Alltså han. Han är poet. Ja och han, han musicerade väl i början mm. väldigt mycket. Mm. Mm. Och han gör ju skulpturer också. Ja exakt. Och nu har han skrivit då flera, flera diktsamlingar. Jag har ju till och med hört honom läsa upp sina dikter. Men du har ju träffat honom. Ja visst. När han drack så mycket vin. Ja. Vart var det någonstans? Det var i Malmö. Han var inbjuden av ett franskt sällskap för att läsa några dikter. Och så precis innan vi skulle börja intervjun, då kom, då kom det en, en dam och serverade honom vin. Och det här var alltså så till bredden fyllt, det här glaset. Det var ytspänning. Och han bara tog glaset och bara hälsade. Hela glaset. Och sen sa han, nu kan vi börja med intervjun. <laughs> det var liksom tre klunkar. Vad frågade du då? Men jag frågade typ, alltså jag hade, jag hade liksom... Fem minuter tror jag. Mm. Knappt det. Mm. Men hur det var att vara i Sverige. Vad han tyckte om Sverige. Mm. Eh, lite om hans dikter. Ja. Du gjorde det här på engelska då gissar jag. Ja, exakt. Jag frågade om vi kunde ta det på svenska. Mm. Men då sa han. Eh, jag förstår lite svenska men nej. Liksom. När Fredrik var. Gjorde Vasan. Mm, nu mm, försökte han mm. prata lite svenska. Jaha. Hörde du det? Nej, det hör, nej, det hörde inte jag. Ja, det, var, men det, var liksom, det lät mer som det danska jag försöker prata svenska. Ja, mm. Sån skandinavisk mm, dialekt. Liksom. Mm. Höger. Ja. <laughs> ja, eh, undrar om Mary förstår svenska? Ja, jag vet. Måste vara svårare för henne då. Mm. Liksom. Som inte är dansk. Från grund. Mm. Men samtidigt så är, verkar ju hon vara ett språkligt geni. I och med att hon pratar danska så bra. Men de tycker ju inte att de pratar bra danska. Va? Alltså våra danska kollegor Aha, har för... ju berättat att de in, alltså Mary, den som är allra bäst är Alexandra. Ja okej. Okay. Mm. Mm. Liksom, alltså prins Joakims ex-fru. Ja. Mm. ja. Att Mary liksom fortfarande inte är så spontan i språket. Mm. Men den som är sämst Om man kan ja. säga så Är mm. ju då tydligen Marie ja. För deras barn talar ju tydligen danska Med fransk intonation Jaha Eller gjorde i alla fall sist jag pratade med en dansk kollega Det var konst... säkert också två år sedan Vad konstigt, pra... alltså prata... pratar de franska Jag tror det Jaha Ja det sägs ju att, att Henrik älskade Marie så mycket för att hon var fransk. Att han äntligen fick någon fransk liksom, han fick i familjen. Han spegla sig mm, i mm. Ja. Exakt. Men då apropå att ställa frågor till den här familjen. Mm. Vi måste ju berätta då om det här pressmötet. Eller ja, åter till pressmötet. Det var ju då en stackars journalist. Ja. Som blev. Ja men som fick en avhyvling av Margrethe. Han blev tillrättavisad. Ja för att han duade henne av. Alltså han, han glömde. Han, han var väl så nervös att han tappade orden och sa du. Mm. Istället för drottningen eller ni. Han skulle, liksom, han skulle ställa en fråga. Han kom från Berlinskes nyhetsbyrå och skulle fråga en fråga om 
som återkopplade till den här jättestora drottningintervjun som de publicerade mm. i slutet av förra veckan. Han skulle ställa någon smart fråga mm. som hade förberett sig jättemycket på. Mm. Och man ser att han är nervös. Ja, ja, ja. Men det, de flesta är ju nervösa, nervösa för det där. Och speciellt på sådana här pressträffar. För då sitter man ju så här och tänker på sin fråga. Mm. Liksom. Hur ska jag ställa den här? Hur ska jag ställa den här? Mm. Men sen då ställer han den och råkar säga du. Och hon eh, reagerar. Alltså hon avbryter och, honom. Ja, och säger typ. Hör du, jag tror inte att eh, du och jag går till skolan tillsammans. Så vi är inte du med varandra. Nej, så vi är inte du med varandra. Så skämmas i hela alltså. Ja, men grejen, nu har jag läst eh, om det här i BT. Mm. Och han jag, tr- han, jag tror inte att han uppfattar vad hon sa. Nej. Men därmed så berättade han då hur att han var så, eh, han var han så, var så himla så... rädd att han skulle liksom fucka upp. Ja. Så att han, var, han satt och upprepade sin fråga i huvudet. Och sen så sa han så här, det här är citat från, mm. vad heter han? Mikael Alsen. Mm. Det var mitt första royala pressmöte och jag hade glatt mig som en lille dräng. På vägen till Fredensborg hade jag gått och tagit sh- äh, selfies i ren begeistring. Det är så gulligt också. Det är så gulligt. Det tycker jag är dåligt av henne. Jag tycker, att rätta visa honom, jag tycker faktiskt. faktiskt också att det är, att det är dåligt. För att jag tror inte han menade det. Och jag menar det är... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary väldigt lätt att försäga sig. Jag har kallat alla i kungafamiljen du. Ja. Inte medvetet utan för att ibland så kommer det ut så bara. Men sen så är man ju inte heller mer människa. Nej. Man har en fråga mm. om man ska leverera mm. någonting till mm. sin arbetsgivare mm. i ett rum. Det är direkt sens. Ja. Det är massa andra kollegor där på plats <gör> som bara väntar på att något sånt här ska mm. hända. Mm. Så att det blir lite roligt. Men tycker du, det hade ju varit annorlunda om han hade liksom sagt så här, är det okej okay med sig du? Mm. Alltså det, då hade det varit annorlunda om han hade frågat mm. henne liksom så. Mm. Men nu var, nu var det ju bara en slipp liksom. Mm. Peter verkligen. Det, ja. Mm. Jag ska inte säga något om den intervjun. <laughs> han duvade ju kungabarnen. Ja. På liksom, av princip. Ja, det var hans grej. Det var någon grej. Alltså, jag tycker inte att det ledde sig. till någonting. Jag tycker inte jag heller. Jag tycker inte det ledde till något annat än dålig stämning. Det jag kommer ihåg av den här intervjun är att de sa så här: Jag kallas inte för Madde. Och då sa Victoria: Och jag kallas inte för Vickan. <laughs> God stämning. Ja, precis. Åh, vilken härlig. Ja. ja, men alltså, vi har ju pratat om det här mm. många gånger. Mm. 
alltså vad ska man ställa för fråga till kungligheterna? Mm. Mm. Och så känner man sig alltid som ett spån. Ett sånt fruktansvärt spån. Mm. När man ställer frågor typ, har Estelle upptäckt Gangnam Style? Ja. Eller när du frågar, kan ni äta med kan pinnar? Ni äta med pinnar? Mm. Mm. Men sen så, nu i den här Margrethe kavalkaden som har varit ändå. Ja, så har de gjort ett, ett ganska roligt klipp. Och alltså med alla journalisters så kallade dumma frågor genom åren. Jag tycker det är så fruktansvärt skönt att se det här klippet. Jag kan se det hundra gånger. Ja, och drottningen bara sitter och garvar och garvar och garvar. Ja, liksom. Och det är liksom seriösa typer som ska ställa seriösa ja, 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 frågor. Ja, ja. Och det blir bara pajare och det är, pajare. Det är liksom män i kostym som är extremt formella som ställer liksom de mest... Som ställer smarta frågor. Och ja. det bara blir... Det är så fånigt. Det blir så mm. fruktansvärt mm. fånigt. Men det där har vi ju pratat om ganska många gånger. Och, och även här i podden. Att, att när man ska hålla på och... För de är ju ofta i något sammanhang, kungligheterna. De, mm. de är på något matevent. Eller så är de på något hjärnans dag. Eller lilla barnets fond. Mm. Och så ska man liksom... Apropå för, hjärna. För, precis. Apropå Hur hjärnan. Hur tänker kronprinsessan ja. om, eh, ja. om eh, sin kärlek till Daniel? <laughs> Eller liksom, apropå, nej men jag, jag har ju gjort någon sån här jättelång harang ja. någon gång. När kungen bara började gestikulera, typ skynda på, skynda på. Alltså här. Oh, men det var, det var ju så här, apropå hjärnan så kan man ju ibland uppleva trevliga känslor i hjärnan till exempel kärlek vad säger kungaparet om att alla era tre barn nu är mm. förlovade mm. typ sådana mm. grejer alltså, och då, då har vi, vi sagt, eller, pratat om det flera gånger att då är det ju bättre att bara ja, men nu slänger vi bara upp den här frågan hur går det med bröllopet eller hur är den här som eh, svärdotter eller svärson eller Ja, men, sen, som, liksom. Jag tänker också att här, det är ju ändå ett, ett utbyte. Det är ju ett givande och tagande. Ja, så att mm, säga. Mm. Det är ju ett utbyte. Och situationen är ju extremt avgörande för... Alltså stämningen och situationen är extremt avgörande för resultatet. För båda parter. Ja, verkligen. Känner man sig ansatt så kanske man ger ett svar. Mm. Känner man sig avslappnad ger man ett svar. Mm. Och det som händer i sådana situationer när liksom... När, när Margrethe förs in i ett rum där sitter 70 journalister och väntar. Ja. Det är liksom fan bladguld så att det, det är som regna guld i det här rummet. Mm, verkligen. Det är liksom ur som slår. Mm. Det är liksom uråldriga möbler. Ja. Man vet inte, så här, kommer det gå sönder när hon sätter sig? Ja. Det är ju det. det Vad är det, den här soffan stoppad med? Ja, och det är ju en medveten skapad symbolik för att man ska känna mm. liksom att man är undergiven mm. ja. monarken ja. när monarken kommer in i rummet. Och hela den här, all den här formalien som omger kungafamiljen. Man ska stå när de mm. kommer, man ska stå när de går, mm. man ska säga ni. Alltså det är ju skapat för att, för att hon ska vara superior liksom. Vilket ja. också gör att man även den mest, tycker jag liksom auktoritära journalist i vanliga fall, bli, man blir liksom jävligt ställd i den situationen. Eller det blir en så mm. konstig Men det, grej, Precis, liksom. det är ju konstiga regler som inte normalt råder. Nej, och då, på, då ställer man konstiga frågor. Ja, och det är också det här med att säga eh, till, hur, hur känner kronprinsessan för vädret idag. Mm. 
alltså, det är ju en jättekonstig meningsbyggnad mm. som man inte är van vid alls. Nej. Och det gör ju också vem som helst nervös. Mm. Även om man är luttrad. Liksom. Mm. Mm. Dock inte Claes Ellersberg. Nej, men Han ställer en genial fråga. Är drottningen galen? Ja, exakt. Men Claes Ellersberg, vad bekommer honom? Ja, precis. Mm. Ja, men vad säger vi om festerna nu då? Ikväll är det ju, alltså igår var det gala middag för officiella Danmark, officiella Grönland, officiella Färöarna mm. och de regerande monarkerna mm. i Europa. Mm. Det var jävligt tjusigt alltså. Ja, det var, det var pampigt. Otroligt pampigt. Ja. Och rörande också tycker jag. Ja, det var det. Jag tyckte heller Toning Schmidt, Schmidt höll ett väldigt bra tal. Ja, men, men jag har inte liksom först- jag har inte sett så mycket på bilderna om stämningen, hur den var. Nej. Maggan kanske kan säga någonting om det. Ja. Mm. Men eh, vi måste kanske prata om drottningens arm. Vår drottningens arm? Ja, alltså ja. Silvias arm. Ja. Jag tyckte att Silvia var tjusigast av alla igår. Jättetjusig. Så snygg. Eh, men hon har ju en arm som är orörlig. På ja. grund av sin axel, eh, axelskada. Hon har ju en bruten axel. Mm. Och det syntes liksom, eller först hade hon ju päls så att hon bara, ja. den Silvia kan bära en jacka som en mantel. Jag förstår inte hur den sitter uppe. Jag vet. Hur kan den alltså, sitta uppe? Det finns inget som är tjusigare än när hon bär jackan som en mm. mantel. Mm. Men har hon, sitter den fast på en vis? Nej. Hon har väl extremt bra axlar då? Ja. Jag tycker ändå hon har ganska små axlar liksom. Det är kanske är det som är grejen. Ja, det kanske är det då. Mm. Ja, men ja. armen var alltså stel under klänningen. Mm. Men det var ju som att hon hade en osynlig mitella. Mm. Men hon hade ingen mitella. Vad vi kunde se i alla fall. Inte på bilderna. Nej. Nej. Undrar hur hon skar upp maten. Ursäkta, kan kungen hjälpa mig? Det var som en kammarherre som har gjort det. <laughs> Harald. Kung Harald av Norge vill hjälpa drottningen att skära. Drottning Silvia ska ha färdigskuret kött. Och fyrighet. Ja, för det är ju högern som är skadad. Ja. Hon är ju högerhänt. Åh, mm. oh, herregud. Men det jag skulle nästan ja. mest reella sett från den här middagen är ju efteråt när man går in, liksom, när det blir mer privat. När de mm. typ ska mm. dricka konjak och röka. Ja. Och skvallra. Och då ja. är man, alltså jag gissar att man är lite, lite liksom tipsy. Men såklart. För det serverades ju vin från då Prins Henriks vinslott. Ja, ja, ja. Nej, men eh, vi måste ju säga någonting om drottningens eh, rökning. Mm. Att hon har askfat på varje bord i hela slottet. Mm. Alltså hon rökte ju cigaretter som hade så hög kärhalt mm. att de blev förbjudna. Mm. Det är nästan det jag gillar mest när man ja. Och att under den här intervjun eh, som, som gjordes i måndags, då hade hon en väska med sig trots att hon var hemma i sitt slott. Mm. Men hon måste, det måste ju ha varit hennes siggväska. Mm. Ja, för hon använder ju inte mobiltelefon kan man ju säga också. Nej, exakt. Hon är ju anti-ny teknik. <gåll> hon tycker att det ser lustigt ut när folk går omkring och pratar liksom, bara ut i luften. <gåll> Vad vill hon att det ska vara? Liksom? Jag undrar liksom, hur man kommunicerar med henne. Ja, men det är ju någon... Det är ju någon för äh, vårt kungapar har ju smartphones. Ja, ja. Hela, allihopa ja. har ju det. Alla har iPhones. Så de sitter och mobilar med mm. i tid och otid. Ta mm. lite bilder. Fixa och dona. Fast ändå relativt lite tycker jag. Jag blev så imponerad mm. av prins Carl Philip igår. Nej, eller imponerad. Alltså. Men jag var på någon slags matdag igår. 
Eh, och då så är det massa föredrag och bla bla bla. Det var ganska rappt och ganska roligt mm. liksom. Det var inte alls uttråkande. Men man känner ju hela tiden att man tar fram sin mobil mm. och eh, kollar sina flöden. Mm. Alla gör ju det. Alltså verkligen alla i mm. hela rummet utom han. Mm. Han kan ju inte göra det. Nej. Kungen har ju tagit upp sin mobil och det blev ju en given. Det blev ju en snackis. Mm. Jag träffade Daniel en gång när han hade krossat skärm. Nej. Jo. Men det har han gjort då. Det är väl Stell som såg på babblarna och fick freak. Bara kasta den. <laughs> ja. Men det här med att röka. Alltså man får ju röka då inomhus på alla eh, Margetes, mm. i Margetes mm. slott. Det får man ju även göra på slottet när mm. man fest. Ja, exakt. Då röker ju alla inomhus. Det är ingen som går ut på balkongen Men det måste vara en brandfara. Ja. Det finns ju ingenting som ger en... Alltså som en så härlig känsla som när man får röka inomhus Nej. på något sätt. För det känns så fruktansvärt förbjudet. Ja, tänk på ett slott också. Ja. Jag kan inte ens lukta för det är så stort. Okej, okay, dilemma. Ja. Mm. Du får välja mellan mm. en Rolex. Ja. <laughs> eller ta en sig med Margrethe på Fredensborg. Du får inte prata med henne. Du får bara röka. Ja, men det är såklart. Absolut. Ja, jag också. Ja, ja. Vilken episk... Sig. Alltså tänk på att sitta där och röka med henne ja. i en soffa. Ja. Bara se henne. Dra djupare och djupare blås. Ja. Komma närmare och närmare filtret. Exakt. Men innan här när vi pratade så pratade vi lite om vilka som är liksom stora händelser i Margretes liv. Mm. Och då kommer vi fram till liksom både smärtsamma och speciella. Ja, men det känns ju ändå som att Smärtpunkten på något sätt är ju när hon blir drottning när hon är 32. Mm. Och har två små barn. Ja, de är Fredrik är tre och Joakim är två. Mm. Och hon vill gärna ha fler barn också. Mm. Kan hon få fler barn då? Det vet jag inte. Nej. Sen så, så kommer det fram, alltså hon har ju själv berättat om det att hon inte, att hon ville ha fler barn men att hon inte kunde få fler barn. Mm. Och hon har väl opererat de regionerna och allt vad det är. Mm. Um. Men hennes, hennes pappa blir ju liksom väldigt sjuk ganska plötsligt och mm. avlider. Mm. Mm. Det var väl mer tänkt att hon skulle få några år på sig. Ja, precis. De här småbarnsåren som du brukar liksom heta. Mm. Och liksom kliva in i rollen. Mm. Men hon, den 15 januari 1972 mm. så blir hon drottning. Mm. Mm. Hon utropades från Kristiansborg. Man blir liksom inte krönt eller på något annat sätt. Man utropas som drottning. Mm. Men det tycker jag är väldigt fint i Helle Thorning Schmitts tal igår När hon ja. liksom pratade om att 70-talet var en tid När liksom man ifrågasatte auktoriteter Där man ifrågasatte liksom könsrollen mm. Man ifrågasatte ja, men, jättemycket saker i samhället Men att det ändå var så här Danskarna var ändå ganska enade kring Margrethe mm. Att men så känns det ju nu också. Ja, hon känns ju som ju att det. hon är så himla älskad. Ja. Och ja, men omtyckt och respekterad. Mm. Oavsett. Mm. Så, alltså, hon känns ju lite som kronprinsessa Victoria på ett sätt. Mm. Verkligen. Hon har ju någon typ av integritet som mm. är lite mäktig. Ja, exakt. Men det som hände då när hon blev drottning var ju då att, att hennes man blev ju inte kung utan han blev ju prins i mål. Alltså. Mm. Och det har ju han varit putt för mm. hela mm. tiden sedan dess. Mm. 
Och speciellt putt blev han ju en gång då när, när Margrethe var sjuk. Och eh, kronprins Fredrik fick liksom hosta en fest mm. istället för drottningen då som, som låg hemma. Mm. Och då blev han så otroligt förrättad att han åkte till sitt vinslott då i Frankrike och var där och tänkte över saker. För då om han skulle... Nej, han tänkte över saker, sa han till pressen. Han sa att han, han kunde ta, i hela, hela liksom, halva deras relation så hade han varit nummer två. Men nu hade han blivit liksom degraderad till nummer tre. Och det var för mycket, det tog han inte. Men det är ju intressant att han känner så eftersom att Margrethe får ju ganska ofta frågan så här. Ja men ni säger ofta att eh, ni tänker regera tills ni trillar pinn. Mm, mm. eh, vad är det som, vad för då liksom? Ni mm. kan ju ändå dra er tillbaka och se ja. tillbaka på en, en, en god gärning. Att mm. ni har verkligen gjort det bästa mm. för Danmark. Och då säger hon ju alltid så här, ja men det är så i monarkin. Mm. Eh, det är roll, alltså yrket ärvs från... Eh, Alltså rent tronföljare. Mm, mm, mm. Det, det, det ska vara obruten eh, ja. monarki. Och då känns det ju inte som att Henrik har ju inte samma syn på det. Nej. Nej. För honom är ju inte den blodslinjen. Nej. Alltså han tycker inte att det är viktigt. Nej, han, är ju, det, han känns lite ogin liksom. Så, alltså, nej, han, nu, nu tänkte han ju över saker men sen så blev de ju... Sen åkte han ju hem från det där slottet och, och liksom... Allt var frid och fröjd och nu är ju med när de representerar och så vidare. Han verkar bli ganska gott mod liksom. Men han är ju ändå lite, i grund är han ju lite sur liksom. Mm. Och det, det sägs ju att det är han som liksom verkligen har, hon har bestämt i yrket och han har bestämt på hemmaplan. Mm. De har kört den indelningen liksom. Kanske för husfridens skull liksom. Mm. Hon har även sagt att ett äktenskap, Margareta alltså, ett äktenskap är som vädret, det skiftar. Ja, men det var väl klokt ja. sagt. Mm. Ja, men alltså, den här konflikten som har funnits mellan alltså, föräldrarna och barnen i den familjen har mm. ju ibland liksom, skett inför öppen redå. Ja, exakt. Och det var ju då bland annat, det var ju någon av dem som fyllde jämt när, när Fredrik höll ett tal. Mm. Mm. Där han sa, man säger att man slår den man älskar, vi tvivlar aldrig på din kärlek. Det var till, till Henrik. Till pappa. Ja. Mm. Vilket då var att säga till hela Danmark Min farsa slog mig när jag var ja, liten Ja, precis Han slog oss båda mm. Mm. Och det känns också så här Som att det är så sjukt Ja, det, ja, det känns Det känns olikt Margrete Att på något vis Gå med på det liksom. För det känns också som att hon kommer Från en familj En väldigt kärleksfull familj Ja där det inte har varit så. Men vad vet man? Ja, vad vet man? Mm. Vad vet man om drottning Ingrids temperament? Nej, kanske också var galet. temperament. Nej, det kan man inte Men det ser ju jävligt härligt ut på journalfilmen. Ja, otroligt. Kan man säga. Fint. Ja. Vad säger du? Eh, har vi något mer att prata om? Nej, men det ska bli väldigt kul att se kronprinsessan och prins Daniel ansluta till festligheterna. De var inte med igår. Nej, exakt. De, de kommer idag. Ja. Vi hade ju hoppats att de skulle vara med på den här morgonväckningen och att Estelle skulle vara med. Ja, för det är ju traditionsmässigt så väcks ju eh, drottningen. På sin födelsedag. Ja. Och eh, firas liksom. 
på, på sängen av hela familjen. Mm. Och sen går man ut och visar upp sig liksom, mm. för pressen. Det är inte samma approach i Sverige kan man säga. Nej, det är verkligen inte samma approach. Det ska vara så otroligt kul om man liksom, kungen stack ut ett huvud från Drottningholms slott till i håret och bara, god morgon, tack för uppvaktningen. Ja, men det är ju så olika. Det är så himla olika familjer, så olika länder. Alltså mm. det är verkligen så här, så sjukt stor skillnad. Mm. Som Margrethe säger i den där intervjun mm. med Berlinske. Att när Ingrid kom till Danmark så var hon ganska allvarsam. Och det var ja. någon som sa till henne för hon var inte så populär. Att ja, men i Danmark så smiler man. Ja. Att liksom, man, man skrattar. Man, ja, man, man ler lite på mer i Danmark. Leende, liksom. mm. I Sverige är man kanske lite mer reserverad. Mm. Och vår kungafamilj är ju mer reserverad än vad Ja, ja, ja. Det märks är... ju också. Margrethe skrattar ju så mycket. Alltså. Mm. Det, I den här intervjun som vi gjorde i måndags. Det, det garvades ju hela tiden. Ja. Kungen har ju inte den typen av skratt. Liksom. Nej. Han är inte lika... Han, jag tror inte han liksom ändå njuter... Jag tror att hon njuter av att ändå kunna ta garva åt människor. Ja, ja, och sätta ja. folk på plats. Mm. Jag tror inte kungen njuter ens av det. Nej. Vad gäller mediebevakning. Nej, nej, nej absolut inte. Ja. Kul att se. Vi Kul att se. Kul att se. Och grattis Margrethe. We love you. Ja, alltså jag gör faktiskt det. Ja. Jag, jag tycker att det krävs, eller det behövs fler som Margrethe. Mm. Alltså hon har skitgula tänder. Mm. Hon bryr sig inte hon, nej, hon i tandbekning. Hon gillar färg. Hon mm. bara smackar på. Liksom. Ja, men och hon... Det är ju ganska... Alltså, eller få och få, men... Hon har inte heller liksom... Menar, drottning Silvia har ju inte ett enda grått hår. Nej, precis. Margrethe har hundra grått hår. <laughs> men det har vi inte ens sagt. Men alltså, att Margrethe på liksom, 60-talet illustrerade sagan om ringen. Ja, ja! Under namnet Inga Hild Grattmer. Exakt. Bara det tycker jag känns... Alltså det är så Bara bossigt. det är det för. Mm. För det, det är så... Alltså det är så... Men hon har läst sagan om ringen och bara Jag vill illustrera det här. <laughs> ja, men alltså det är ändå... Man, man utsätter sig för en väldigt stor risk om man gör det. Ja, ja. Herregud. Alla tolken fans. Man får alla emot sig. De här. Men vad då? Så här ser de inte ut. Or- orkerna. Eller så här ser inte Bilbo ut. Ja. Äh, men hörni. Köp, köp Svensk Damtidning. Eh, och följ oss nu på svenskdam.se. Ja, där Under allt, kvällen. Ja, precis. Allt kommer läggas upp såklart. Och eh, Margre- Margareta Gotthardsson bloggar också ganska flitigt. Ja, och hon instagrammar från festligheterna. Så följ oss på Instagram. Där heter vi Svensk Damtidning. Yes! På återseende, kära vänner. Tack för idag. Tack, tack. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.